1: Servus, Christi, Herzlich willkommen bei Das ein, ein bisschen sein? Mord sein. Extra Blatt, extra Blatt! Mein Name
2: ist Franziska Singer und ich bin Amrei Baumgartl. Wie geht's dir, Amrei? Du, Franziska, mir geht's gut. Ich muss sagen, mein, meine, ich habe das mehr gesehen, Euphorie hält länger an, als ich gedacht habe. Das ist schön. Ja, das ist wirklich toll. <lacht> ähm, und alle, die das Extrablatt punktgenau an dem Tag hören, an dem es rauskommt, denen können wir sagen, wir sind heute beim ersten Ö3-Podcast-Event, Podcast-Festival. Festival.
1: Genau, mhm, Genau.
2: Alle, die das, die das am Mittwoch schon hören
1: über Steady, denken sich jetzt, hä,
2: was? Das äh, ist korrekt, alle, die das am Mittwoch auf Steady schon hören. <lacht> hey, Leute, wir sind morgen beim ersten Ölreit podcast festival ähm, Auf das freue ich mich. Das ist ich cool. freue mich auch drauf, ja. Genau, das ich bin ein bisschen nervös, aber ich glaube, das gehört dazu, weil dann heißt das immerhin, dass einem das was bedeutet, oder? Also ich bin ich bin gern Nur? eher nervös, als dass es mir egal ist und ich bin tiefenentspannt. so? <lacht>
1: Ich, ich verstehe, was du meinst, ja. Ich bin ziemlich entspannt. Ja. Aber so ein bisschen Lampenfieber ist schon okay. Genau, ja. Genau.
2: Wie geht's denn dir sonst so, Franziska?
1: Ja, ich bin halt auf Gräserpollen allergisch und das ja. ist gerade noch eine sehr schlimme Zeit. Sie hat allerdings etwas früher angefangen dieses Jahr, habe ich das Gefühl. Mhm. Deswegen habe ich die Hoffnung, dass sie auch etwas früher wieder aufhört. Oh, ich drücke dir die Daumen und die großen Zehen. Cool. Ja. Immerhin schwellen mir nicht die Augen komplett zu, weil ja. <lacht> da gibt es auch einige, denen es noch weitaus schlimmer geht natürlich.
2: Ja, ja, ja. Aber es ist mühsam sowas. Also gerade Allergie. Es ist äußerst mühsam. Und in Zeiten von, ist es Allergie oder ist es vielleicht was anderes, ist es nochmal irgendwie um einiges mühsamer, glaube ich, oder?
1: Da ich eh nicht rausgehe, eh nicht unter Leute gehe kann mich auch niemand schief
2: anschauen. Ah ja, okay. Das heißt, Mc McFluff <lacht> ist am Balkon und darf dich nicht schief anschauen.
1: Ja, der, ach, der darf mich schief anschauen, was er will. Nein, natürlich gehe ich auch raus. Aber ich meine, dadurch, dass wir ja jetzt nicht in einem Großraumbüro sitzen, wir beide ja, oder sowas, und auch, und auch nicht täglich hin und her pendeln mit dem Zug, ja. ähm, bleiben mir viele Blicke von Leuten erspart. Und andersrum.
2: Und ihr. <lacht> ja, richtig. <lacht> auch ich muss Menschen nicht anschauen.
1: Was genau. Auch ein mhm. schöner Vorteil. Oh ja.
2: Legen wir los? Wir legen los. Was hast du uns Schönes mitgebracht? Ich habe was mitgebracht von jemandem, dessen Name nicht genannt werden will. Die Person schreibt, liebe Franziska, liebe Amrei, zuerst einmal möchte ich euch für die ganze Arbeit und das Herzblut danken, das ihr in die Produktion des Podcasts steckt. Die Art, wie ihr die Fälle mit so viel Empathie und auch Humor vorstellt, ist einfach großartig. Umso mehr freue ich mich über das Extrablatt, das mir über die Woche bis zur nächsten Folge hilft. Ihr seid die Besten. Dankeschön. Voll schön. Voll schön, voll lieb. Nun zu dem Fall, der mich umtreibt. Die Person schreibt, gibt es einen Serienmörder in unserer Stadt, fragt die Presse. Hm, ja, und dann sind noch ein paar Links mitgeschickt. Wir sind in Hürth im Dezember 2021. Wo liegt Hürth? Ich google es gerade. Ich wollte gerade sagen, bei. <lacht> und das war's? Eine Stadt in Deutschland? Okay, soweit war ich. In Nordrhein-Westfalen, mhm. im Regierungsbezirk Köln. Okay. Eine mittlere kreisangehörige Stadt, sagt Wikipedia.
1: Wunderbar, wir können Wikipedia benutzen. Yay!
2: Yay! Manchmal hat es sogar recht. <lacht> das stimmt. <lacht> <lacht> ähm, genau, also für eine 36-jährige Frau und ihr ungeborenes Kind besteht bestand im Dezember 2021 keine Lebensgefahr mehr, aber sie war mit einer schweren Metallvergiftung, nämlich ähm, Vergiftung Metallium, ins Spital eingeliefert worden. Wow. Verdächtig ist ihr Lebensgefährte. Der sitzt auch in Untersuchungshaft, schweigt zu den Vorfällen. Es gibt leider keine neuen Infos derzeit. Also ich mhm. habe gerade gestern noch mal gegoogelt. Jetzt mit dieser, mit dieser Vergiftung der Frau wurden Ermittlungen irgendwie aufgerollt, weil die Großmutter seiner Lebensgefährtin, also der Frau, die jetzt eben im Krankenhaus ist, mhm. und seine frühere Ehefrau, also die des Verdächtigen, wurden mit Thaliumvergiftungserscheinungen, also sind tot und die Todesursache lässt auch auf Taliumvergiftung schließen. Oh, nochmal, nochmal.
1: Seine Ex... Die Oma und die,
2: seiner jetzigen? Ja, ich hoffe, und sie sind die nicht mehr zusammen.
1: Naja, aber irgendwie muss man es jetzt kategorisieren.
2: Richtig, genau, ja. Und zwei von diesen drei Menschen sind leider tot. Und die Staatsanwaltschaft hat eben dann Ermittlungen eingeleitet, weil eine erhöhte Thalliumkonzentration im Blut gefunden wurde bei der Großmutter der jetzigen, nennen wir sie jetzige Freundin. Und nach Recherchen der Ermittlern hat der Verdächtige nämlich online 25 Gramm Thalium über das Krankenhaus seines Arbeitgebers per Online-Shop bezogen. Aha. Es ist irgendwie nicht wirklich was über das Motiv des Verdächtigen bekannt, außer dass er nebenher ein, irgendwie ein Doppelleben geführt habe. Auf mhm. jeden Fall hat, war er auf einem Datingportal aktiv.
1: Okay. Und
2: hat Kontakte bis zu 37 Frauen geführt, die sich alle Kinderwünschen oder einen Kinderwunsch geäußert haben. Das ist jetzt an und für sich noch nichts Schlimmes. Das ist an und für sich nichts Schlimmes. Also vor allem Dating, also die Zeitung schreibt einerseits Datingportale, nennt dann aber auch Samenspenderplattformen. Also wie auch immer, er war da halt irgendwie umtriebig, hat sich, keine Ahnung, Kontakte gesucht oder seine Samenspende angeboten. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall scheint er sehr aktiv in Kontaktschließungen gewesen zu sein. Aber es ist nicht bekannt, ob das jetzt irgendwie in Zusammenhang steht mit diesen Morden oder ob er halt einfach nur kommunikativ war. Naja, ist sonst jemandem was passiert? Ist sonst nein, jemand nein, mit genau. Thallium-Vergiftung also, eingeliefert Nein, worden? also bis jetzt im Zusammenhang mit ihm tatsächlich sind es eben also die seine Ex diese oder drei. seine Verstorbene diese drei, genau richtig. Und ähm, Talium ist ein Schwermetall, ich gehe jetzt einfach chemisch nicht in die Tiefe. Aber auf jeden Fall, wenn Thallium vom Körper aufgenommen wird, dann hält der Körper dieses Schwermetall fälschlicherweise für Kalium und wird als Kalium abgebaut im Körper und in die Zellen eingebaut. Mhm. Und dadurch können die Zellen der Körper nicht mehr richtig funktionieren.
1: Mhm.
2: Und Kalium ist für, äh, entschuldige Thallium ist für einen Menschen ab einem Gramm tödlich. Also mit 25 Gramm kannst du schon einiges anrichten. Mhm. Und das Fatale ist, dass man in den, in den ersten ein bis zwei Tagen so gar nichts merkt von der Vergiftung. Dann wird einem ein bisschen schlecht, aber man muss sich nicht übergeben. Was halt noch schlimmer ist, weil der Körper das dadurch nicht ausscheidet, das Gift. Ja. Und äh, Symptome kommen so nach und nach und schleichend. Und wenn man tatsächlich erst irgendwie draufkommt, dass es eine Thaliumvergiftung ist, ist es meistens schon zu spät, den Menschen noch zu retten. Mhm. Also das meistens tritt dann der Tod durch ein Multiorganversagen ein, weil der Körper einfach ähm, aufgibt oder halt nicht mehr funktionieren kann. Ja. Genau. Ähm, und das Schlimme ist, dass man das im Chemikalienversand eben eigentlich tatsächlich recht legal bestellen kann in Deutschland weil es als verschiedene Legierungen in Glasverarbeitung zum Beispiel verwendet wird.
1: Ah, ja. Mhm.
2: Genau, es ist geruchsneutral, es gibt es in Pulverform, also man kann das tatsächlich recht leicht, sage ich jetzt mal, Menschen untermischen. Wir geben keine Tipps. Wir geben keine Tipps, um Gottes Willen. <lacht> Und es kann in der Rechtsmedizin bei toxikologischen Untersuchungen nachgewiesen werden in den Organen. Also bemüht mm. euch gar nicht. Ja, ja richtig. <lacht> Ja, keine Ahnung. Das ist bis jetzt die letzte, die, also der letzte Stand, mhm. dass ein Mann höchstwahrscheinlich seine Ehefrau umgebracht hat, vergiftet und dann die Großmutter seiner derzeitigen Freundin. Warum die Oma? Ja, ich kann mir nur das nur so, so erklären, dass die vielleicht guten Kontakt hatten oder ein gutes Verhältnis und er vielleicht, ja was weiß ich, erst die Großmutter aus dem Weg räumen wollte, entweder wegen dem Erbe oder halt... Es steht nichts drin, tatsächlich, hm. außer, dass es halt Verdacht auf einen Serienmord ist, weil sich halt in seiner Umgebung diese Todesfälle gehäuft haben. Ja. Also, hm. ja. Hm. Danke für die Einsendung. Ich fand es extrem beklemmend, irgendwie das zu lesen. Ja. Muss ich sagen. Ja. Was hast du mitgebracht, Franziska? Ich habe etwas Schönes
1: gefunden. Und zwar hat 2002, das ist jetzt 20 Jahre her schon, ein Mann in England eine Strafe von 25 Pfund bekommen, weil er vergessen hatte, etwas mit seinem Motorrad der Behörde zu melden. Mhm. Diese Strafe hat er nicht gezahlt und kam deswegen vor Gericht. Der 60-jährige Mann ist arbeitsloser Mechaniker. Er wollte da auch nicht zahlen und hat stattdessen um, halte dich fest, einen gerichtlichen Zweikampf angesucht.
2: Was? Er woll. Hä? Hä? Erzähl mehr.
1: <lacht> Gerichtliche Zweikämpfe waren im Mittelalter ein Ding und sind so ein Vorläufer von Duellen. Ah, oh. Der Mann meinte, er sei bereit, dem von der zuständigen Behörde ausgewählten Champion entgegenzutreten. Mit Samurai-Schwert, Messer oder schwerem Hammer. Mhm. Und nicht irgend so ein Messer, sondern so ein nepalesisches Kampfmesser. Ganz was Besonderes. Ah, ja. Traditionell stirbt der Verlierer bei so einem Kampf. Also entweder beim
2: Kampf oder im Mittelalter danach. Der Verlierer An wird getötet. Folgen. Ah, wow. Mhm. Mhm. Auch wenn er unbeschadet, körperlich unbeschadet überlebt hätte, hat. Oder nur mit so einer Hand weniger oder sowas. Ja, der
1: Verlierer wird getötet. Wow. Dieses Gesuch wurde vom Gericht abgelehnt. Man Wen stelle Wunders? sich das vor. Ja, wow. Und er hat eine Strafe von 200 Pfund plus zusätzlich noch 100 Pfund Gerichtskosten erhalten. Statt der einfach einmal 25 Pfund, die er einfach hätte zahlen können. Ah, ah ja. okay. Ja, ich meine, netter Versuch. Weil er hat gemeint, das wäre nie illegal
2: geworden. Mhm. Und man könnte es ja mal versuchen. Weil es nie dezidiert abgeschafft wurde, gibt es es irgendwie noch. Genau sowas, ja. Aber das heißt, er, er riskiert lieber sein Leben, als 25 Pfund zu zahlen. Richtig.
1: Und ob er dann mit den 300 Pfund aufkommen konnte, das weiß ich leider nicht. Das ist aber auch nicht das einzige Mal, dass sowas passiert ist. Oh, okay. Ich habe hab einen zweiten Bericht über sowas gefunden, diesmal aus den USA. Nach seiner Scheidung hat nämlich ein Mann gemeint, seine Frau und ihr Anwalt hätten ihn so ausgenommen, sie hätten ihn regelrecht zerstört. Da hat er beim Gericht in Iowa angesucht, die beiden, Zitat, auf dem Schlachtfeld zu treffen, wo er ihre Seelen aus ihrem physischen Körper reißen würde. Oh. Er hat allein um zwölf Wochen Vorbereitungszeit gebeten, um ein Katana <lacht> und ein Wakizashi, also je ein japanisches Lang und ein Kurzschwert zu beschaffen.
2: Bleibt mal kurz stehen. Ich muss ganz schnell Schwerter besorgen, dann noch lernen, damit zu kämpfen. Aber dann mache ich dich fertig. In zwölf Wochen geht Jetzt rund. rund. Ja. Bereite dich drauf vor. Okay, zittere vor Angst.
1: Mhm. 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 Der Anwalt hat entgegnet, dass das potenzielle Ende eines oder mehrerer Leben in keinem Verhältnis zu dem stehe, was das eigentliche Problem sei. Ja, gebe ich ihm recht. Und das Gesuch wurde auch hier abgelehnt. Gut. Das war 2020.
2: Ja, die Pandemie ist uns nicht wirklich
1: gut bekommen, oder? Ich weiß jetzt nicht, ob es schon davor war, vielleicht. Ja, okay. Aber der Mann dürfte recht viel Zeit vor dem Fernseher verbracht haben. Er ist ein mhm. Fan von Game of Thrones. Ah, Und da kommt es immer yourself. wieder vor. Ja. Und dann hat er Mach sich gedacht: mich. Es ist nicht illegal gemacht worden. Ja. Es steht nirgends, dass man es nicht mehr machen kann. Man tut es nur nicht mehr. Deswegen kann man es versuchen und es wurde abgelehnt. Er darf weder seine Frau, seine Ex-Frau noch deren Anwalt bekämpfen.
2: Und die Seelen aus ihren physischen Körper ziehen. Richtig. Aber Franziska, jetzt hast du so viele Beispiele für, es wurde abgelehnt. Ja. Gibt es auch ein Beispiel für, <lacht> ja, der durfte das machen, es gab ein Duell.
1: In den letzten Jahren habe ich da nichts gefunden. Die letzten offiziellen Duelle
2: sind schon mehr als 100 Jahre her. Okay, also es gibt noch einen Restfunken an Hoffnung für ein funktionierendes Rechtssystem. Theoretisch, ja. Manchmal, ja, ja. okay. okay. <lacht> <lacht> ich mache weiter mit was, was uns Lucy geschickt hat. Sie schreibt, hallo Amrei, hallo Franziska, wuff, McFluff. Oh. Euren Podcast mag ich sehr. So sehr, dass ich täglich mehrere Folgen hören könnte und stundenlang euren Stimmen lauschen möchte. Bevor es gleich wieder zum Dienst geht, hier für alle Schoki-Liebhaber ein schwerer Fall. Dass wir alle Schoki mögen, ist klar, aber gleich so sehr, dass man palettenweise Überraschungseier klaut? Was macht man damit? Ich hätte da Fragen zum Transport und der Lagermöglichkeiten an denen die Täter. Mhm. Ganz liebe Grüße aus Berlin. Wir sind in Berlin im Mai 2017. Da haben nämlich Diebe oder ein Dieb, wer weiß... Oder eine D-Bin. Oder eine Diebin, danke schön. Zwei LKW-Ladungen Schokoeier aus einer Lagerhalle gestohlen. Also Überraschungseier. Äh, wie viele genau kann die Polizei nicht sagen oder will es nicht sagen? Ich habe keine Ahnung. Aber der Schaden beläuft sich auf 350.000 Euro. Mhm. Also es müssen im Schnitt Zehntausende gewesen sein. Es waren schon einige, ja? Es waren einige. Das war die Polizeimeldung, die Lucy geschickt hat. Ich habe dann noch ein bisschen weiter gegoogelt, auch in Berlin und zwar im Februar 2017 und ich weiß nicht, ob die zusammenhängen. Da hat nämlich ein 44 Jahre alter Mann auch Schokoeier geklaut, also Überraschungseier, nämlich 120 Stück. Hat der Mann in einem Supermarkt mitgehen lassen. Er hat sich die Schokoeier ähm, einfach in seine Tasche gestopft die sind und wollte den groß die sind riesig, vor allem welcher Supermarkt hat 120 Ü-Eier im Regal stehen. Das muss ein verdammt großer Supermarkt sein. Ja. Und er wollte eben mit diesen Eiern in seiner Tasche den Laden verlassen, aber mhm. wurde halt festgehalten. Also ein Zeuge hat ihn beobachtet, hat die Polizei gerufen, hat die Angestellten informiert. Also er wurde auf freiem Fuß gesetzt. Ich glaube, er wurde auch nicht angezeigt, aber die Ü-Eier kamen zurück ins Regal. Und das, er war halt erfolglos. Und jetzt P stellt ja. sich mir halt die Frage, ob, ob dieser Fall, dieser versuchte Diebstahl im Februar mit dem erfolgreichen Diebstahl im Mai zusammenhängt. Ja, ob das derselbe Typ war. Richtig. Ja, das werden sie und aber wenn untersucht ja, haben, oder? Ich habe keine Ahnung, aber wenn ja, wie, warum, was macht man damit? Warum? Alles aufessen, zusammenbauen und aus den Verpackungen... Tiere basteln. Ich weiß es nicht. <lacht> Vor allem wenn ich, also ganz ehrlich, wenn ich, oder oh, es war auch nur ein Training. Vielleicht gibt es so eine Bande, die Diebe trainiert und das war so Einstiegstraining. Weil ich denke mir, wenn ich ja. erfolgreich zwei LKW-Ladungen Überraschungseier klauen kann, warum klaue ich dann nur Überraschungseier? Oder dachten Sie, ja. dass in dem LKW was anderes gelagert war? Ich oder gab es Drogenschmuggel in den Ü-Eiern? Uh. Ich habe viel zu viele Ideen. Mhm. Was glaubst du? Also vielleicht wurden sie geklaut, um
1: auseinandergenommen zu werden, dann mit Drogen gefüllt und wieder zusammengebaut, damit man dann nämlich sagen kann, schau, wir haben hier eine LKW-Ladung, mhm. Überraschungseier. Das sind ganz normale Überraschungseier. Denkt euch nichts dabei.
2: Und weil es so viele sind, denkt man sich nichts dabei. Und ja. Ach du meinst, ach du meinst auch, also die geklauten Ü-Eier hatten gar keine Spielzeuge. Doch schon können.
1: noch. Ah, noch. Sie wurden noch. dann mit Drogen gefüllt.
0: Ah. Aber du musst dir ja erst Und mal so dann viele... dann
2: überstellt. Ja. Ja, ja, ja. Weil die zu kaufen kostet halt auch Geld. Und das kriegt man nie im Leben mit erfolgreichen Drogenschmuggel wieder rein. Ja, was weißt du nicht? Geld sparen, wo man kann, oder? Ja, richtig. Es geht uns allen schlecht, ja. Aber deine Theorie mit dem Übungsklau gefällt mir auch sehr gut. Wir trainieren jetzt mal für Anfänger Innen gibt es mal Ü-Ei-Diebstähle und dann Und dann gehen wir, wir zu Geldtransportern über oder so. Richtig. Ja. Oder Goldbarren.
1: Ja. ja. Mhm. Super. Mhm. Wow. Mhm. Ich mache was Furchtbares, okay? Oh, okay. Ja. Im August 2021 hat in Wien ein Prozess stattgefunden, der mehr als ungewöhnlich war. Ein 36-jähriger Mann hat nämlich seiner Frau im Jänner, einen Tag nach ihrer Hochzeit, die Augenlider abgebissen. Oh, oh, Nicht nur das. Weil er zum Tatzeitpunkt unter dem Einfluss einer halizogen wirksamen psychotropen Substanz gestanden sein dürfte, ist er gewalttätig geworden. Er war vorher noch nie gewalttätig anscheinend und er kann es sich selbst auch nicht erklären. Aber er hat sie zuerst gewirkt, dann hat er sie, frag mich nicht wie das geht, in die Augen gebissen, mhm. dann hat er ihr die Lieder abgebissen, und ihr mit einer Glasscherbe in den Kopf gestochen. Oh, oh Gott. Die Frau hat, man denkt es sich, mehrere schwere Verletzungen erlitten. Ein paar Dinge sind eh schon klar, aber auch an der Halswirbelsäule. Okay. Der Mann war geständig. Es tut ihm furchtbar leid. Er kann es sich, wie gesagt, selbst nicht erklären, sagt er. Und er wurde im März 2022 zu 18 Monaten Haft verurteilt. Den unbedingten Strafteil hat der 36-Jährige bereits in der Untersuchungshaft abgesessen und die wurde ihm halt auf die Strafe angerechnet. Mhm. Deswegen ist er schon wieder frei. Wahnsinn. Welches Rauschmittel es war, blieb bis zuletzt im Unklaren, heißt es. Feststünde jedenfalls, dass es ein Vollrausch war und damit war er halt nicht zurechnungsfähig zum Zeitpunkt der Tat. Mhm. Die beiden leben übrigens nach wie vor zusammen. Sie oh, ja. vergibt ihm, hat ihm schon vergeben. Sie ist allerdings infolge der Tat auf dem linken Auge blind und ihre linke oh, obere Gesichtshälfte ist verunstaltet. Oh Gott. Und sie hat auch nicht gegen ihren Ehemann aussagen wollen.
2: Ja?
1: Muss man ja nicht. Ja, richtig, ja. Genau, also anscheinend sind die beiden immer noch zusammen. Weiß ich ganz ehrlich nicht, ob ich das könnte.
2: Ich glaube auch, also, und es da geht's ja... Es ist ein wahnsinniger Vertrauensbruch. Also, ich glaube tatsächlich, dass es, dass das geht, dass wenn du absichtlich oder unabsichtlich, wie auch immer, Substanzen zu dir nimmst, dass es dann diesen blinden Rausch gibt, wo du Sachen tust, die du als als bei vollem Bewusstsein nie tun würdest. Ja. Also ich glaube, dass, dass das total möglich ist, dass es ihm leid tut, dass er keine Ahnung hat, wie er das machen konnte. Ja, ja, absolut. Aber er hat es gemacht. Also. Ja er hat ihr das angetan, also egal ja. wie, wie ich diesen Menschen liebe und ob das mein Seelenverwandter und frisch angetrauter ist, ich habe keine Ahnung, ob ich danach dann noch mit diesem Menschen das Bett teilen könnte. Und ob ich ihm das Vertrauen fassen könnte. Ja, ja, ja. Wow. Mhm. Oh Gott. Ähm, ich mache weiter mit einer Nachricht, die uns Ro äh, Robert Norbert geschickt hat. Norbert schreibt, hallo ihr beiden, danke für euren tollen Podcast. Hier ein Fall, der vielleicht ins Extrablatt passen könnte und er hat recht. <lacht> Im US-Bundesstaat Georgia wurde ein 31-Jähriger wegen Betrugs verurteilt, weil er Corona-Hilfszahlungen bekommen hat für seine Firma,
0: mhm.
2: nämlich 85.000 Dollar und er hat aber anscheinend von diesem Geld eine Pokémon-Sammelkarte, nämlich die des Glurak, frag mich nicht, nur für alle, die Pokémon kennen, für 58.000 Dollar gekauft. Was? Ja. Also er hat anscheinend im Sommer 2020 falsche Angaben zu seiner Firma gemacht, um mehr Geld zu bekommen, damit er sich diese Karte leisten damit kann. Damit er sich den Glurak kaufen kann? Oh, ja, richtig. Bist du fertig? Und er wurde dann zu drei Jahren Haft verurteilt. Er musste die Karte herausgeben und die 85.000 Dollar zurückzahlen und hat noch eine Geldstrafe von 10.000 Dollar aufgeprumpt bekommen. Mhm. Ja. Äh, übrigens, solch hohe Preise für seltene Pokémon-Sammelkarten sind nicht ungewöhnlich. Mhm. Also, im Oktober 2000, 2020 wurde eine Sammelkarte der ersten Generation mit diesem Pokémon Glurak für, willst du raten, wie viel versteigert? Eine Ja gut, das, das wäre jetzt, glaube ich, sogar dafür viel, sage ich, <lacht> ohne eine Ahnung zu haben. Nein, aber für 220.574 Dollar. Wow. Wow. Ja, das muss da mal so rumliegen
1: haben, das Geld.
2: Ja. Ja, hatte er ja nicht, deswegen hat er sich ja Corona-Hilfen geholt.
1: Ja, der, aber aber die andere
2: Person. Vielleicht hat die sich auch Corona-Hilfen geholt.
1: <lacht> du, das erinnert mich irgendwie so an diese zwei Polizisten, die wegen Pokémon Go nicht zu ihrem Einsatz gefahren sind, weißt du das noch? Ne? Ja,
2: genau, ich erinnere mich.
0: Ja. Pokémon machen so
2: viele Probleme. Oh. Ja, <lacht> ja. Ja, weil die kommen, es ist wie bei allen, die kommen in die Schlagzeilen. Pokémon, die Menschen ja, glücklich klar. machen, die kommen natürlich nicht in die Schlagzeilen. Natürlich. Bitte lass uns wissen, wenn es irgendwelche
1: wahnsinnigen Preise für Magic-Karten gibt. Uh, hast du welche? Oder, nein, ich nicht. Ach so. Also ich hatte mal welche, aber weil meine Freunde das damals gespielt haben und dann hat einer sie... Da haben sie mir auch Karten geschenkt. Und dann hat einer alle mitgenommen und gemeint, boah, ich bastel dir volles geile Deck zusammen und ich habe sie nie wieder bekommen, weil er das nie gemacht oh. hat. Das ist ein Fall fürs Extrablatt, und, Franziska. Ja, irgendwann habe ich gesagt, es ist mir wurscht. Geh, behalte sie einfach. Sie sind jetzt deine.
2: Du hast eh schon beschlossen, dass es deine sind. Jetzt gebe ich sie er dir. Hatte, weil er
1: hatte jahrelang, jahrelang nämlich, wir reden nicht von Wochen, jahrelang vor mir dieses Deck zusammenzustellen und das ist einfach nie passiert und das war mir dann ah. echt wurscht. Dann, ich habe es eh nie gelernt, weil ich hatte ja keine Karten. <lacht> ja, eben. ja, ja. Mhm. Also, naja. Okay. Ich mach weiter, okay? Mach weiter. Mit einer E-Mail von Angie. Heute ist es von meiner Seite zumindest ein relativ leichtes Extrablatt, was ich auch ganz schön finde.
2: Mhm. Ich habe meine... Brutalen auch schon durch.
1: Es ist sommerlich, man kann auch mal was Leichtes brauchen.
2: Ja. Liebe Franziska,
1: liebe Amrei, wie viele andere liebe ich eure Art und Weise über Verbrechen zu berichten und freue mich auf jede neue Folge. Insbesondere auf den Spaziergängen mit meinem Hund begleiten mich eure spannenden Gespräche. Und können wir das bitte einführen, dass die Personen, die von ihren Haustieren berichten, einfach ein Foto mitschicken von ihren Haustieren? Bitte? Ja, ja unbedingt. das wäre sehr ja. schön. Ja, Angie schreibt weiter, ich habe eine kurze, aber auch kuriose Geschichte aus meiner Familie, die vielleicht in euer Extrablatt passt. Auf der dritten Hochzeit meiner Mutter wurden von meinen Verwandten zu später Stunde alte Jugendsünden ausgepackt. Sowas ist immer großartig. Ich liebe sowas. <lacht> die verrückteste Geschichte hat mein Onkel an diesem Abend erzählt. Als kleiner Junge begleitete er seine älteren Brüder bei nachmittäglichen Streifzügen durch den Grevenbräucher Stadtrand. Öfters waren auch Freunde der Brüder dabei, auch an diesem Nachmittag. Einer der Freunde hatte ein Luftgewehr dabei. Oh oh. Sie hielten sich neben einem alten Fabrikgelände auf. Mein Onkel bettelte, das Luftgewehr auch einmal halten zu dürfen. Sie gaben es ihm. Er drehte sich von der Gruppe weg und zielte auf das alte Fabrikgelände. Erstmal wunderbar, ja, nie auf andere Leute zielen. Richtig.
2: Aber, egal ob Luftdruck oder egal wie, immer weg. Ja. Aber, mhm. aber er
1: schoss... Und entgegen jeder Erwartung schrie jemand auf. Mein Onkel hatte einen Bauarbeiter. <lacht> Entschuldigung. Mein Onkel hatte einen Bauarbeiter in den allerwertesten geschossen.
2: Nein. In Klammern,
1: der Bauarbeiter ist nicht schwer verletzt worden. Oh Gott. Mein Onkel schmiss das Luftgewehr weg und rannte nach Hause. Die Gruppe der Brüder wurde von der Polizei gefragt, ob sie wüssten, wer geschossen hat. Sie nannten ihnen den Namen meines Onkels und seine Adresse. Die Polizei Boah. fuhr also zur. Ja, auch löblich, ne? Eigentlich. Ja. Die Wahrheit sagen. Ist
2: gut. Ja, 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 richtig, ja.
1: Die Polizei fuhr also zur Adresse und fragte die Mutter meines Onkels, ob er da sei. Als ein kleiner Junge hinter der Mutter hervorschaute und entsprechend vorgestellt wurde, verdrehten die Polizisten die Augen, entschuldigten die Störung und hielten ihn offensichtlich nicht für den
2: Schuldigen. Das heißt, sie dachten, dass die Buben auf der Straße sie irgendwie hinters Licht führen wollten und einfach einen falschen das, Namen gesagt haben. Ja,
1: entweder das oder ja, es war halt ein Kind, was soll man jetzt machen?
2: Okay. Ja. Wow. Mein
1: Onkel hat nie wieder etwas über den Vorfall gehört. Ich bin immer noch hin und her gerissen zwischen ungläubigem Entsetzen und unpassender Belustigung.
2: <lacht> das verstehe ich. aber oh, das verstehe ja. ich gut. Also, Dankeschön, Angie. Sehr süße Geschichte. Ja, sehr, sehr. Und ich glaube, für ein Kind ist das ja doch noch, also man hat doch sehr, gerade noch als Kind sehr viel Achtung und, und auch Angst irgendwie vor der Polizei, oder? Es war bestimmt ein großer Schock für den kleinen ja, Onkel. Ja, eben. eben. Also kleiner Onkel. <lacht> <lacht> also allein eben, dass die Polizei vor der Tür steht und sagt, na, wo ist denn der Herr so und so? Mhm. Zusätzlich zu dem, dass er ja tatsächlich niemandem schaden wollte und trotzdem... Ja mit einer Pistole jemanden tatsächlich getroffen und verletzt hat. Also ich glaube, ja. das sitzt eh schon genug tief in so einem kleinen Kind, ja. glaube ich. Also auch so ein Luft Luftdruckgewehr
1: tut natürlich ordentlich weh, kann man jemanden ordentlich ja. verletzen damit. Ja. Aber immer noch besser, als sie hätten... Als Kinder mit einer echten Knarre gespielt. Mm.
2: Dieses Pech musst mal haben. Da weißt du eh löblich als Kind schon, du drehst dich weg, zielst auf ein leeres, verlassenes, Fabrikgelände. Ja, das halt schauen, musst halt trotzdem, oder? Das ja. Ja, das ja. <lacht> oder halt in die Luft schießen und nicht halt geradeaus, weil eben von einem Kind auf Brusthöhe, das ist halt dann genau dahinter und von einem Erwachsenen Arbeiter. Das Stimmt, ja. das stimmt, ja. Nichts passiert. Nochmal gegangen,
1: der Bauarbeiter wurde nicht schwer verletzt. Und hatte auch eine Geschichte zu erzählen, wie ihm ein kleiner Bub in den Hintern geschossen hat.
2: Ja, und das geht in die Familienchronik dieser Familie ein, wie der Kleine. Beider Bub. Familien wahrscheinlich. Beider Familien, ja, genau. <lacht>
1: Meinem Onkel wurde mal im Wald auch in den Hintern geschossen. Weiß ähm, er von wem? Von Jagenden, die irgendwie für einen Wildschwein äh, gehalten haben oh oder
2: so. Oh, also tatsächlich, also mit... Mit äh, Schrot, ja. Munition geschossen. Mit ja.
1: Oh. Ja, ist alles okay.
2: Ja, schmerzhaft wahrscheinlich. aber. Es
1: ist ja. lang her.
2: Ähm, ja. <lacht> schon. Ich habe noch was mitgebracht aus Tirol. Äh, jetzt im Mai 2022. Mit der Überschrift Liebesspiele am Balkon enden mit Geldstrafe. Oh. Wobei ich nicht weiß, ob sie enden. Also ich, ich habe jetzt nichts mehr gefunden, ob Sie jetzt aufgehört haben. Ich fange von vorn an. Ha? Äh, ja, bitte. Wir hatten schon lange keinen Schweinekram mehr. Ja, das müssen wir ändern. Stimmt. Ein Tiroler Pärchen hat nämlich anscheinend sehr laut, sehr häufig, tagsüber, auf dem Balkon, Geschlechtsverkehr. Und ähm. die Nachbarn mussten dabei zusehen. Pff. Und ich meine, selbst wenn du nicht aktiv dabei zusiehst, du kriegst es halt mit. Ja, unter Umständen selbst bei geschlossenen Fenstern. Richtig. Ja. Und das war halt eben, egal zu welcher Tages- oder Nachtzeit <lacht> und egal, ob da Kinder im Hof gespielt haben Alter. oder nicht. Und auch zahlreiche Beschwerden haben anscheinend nichts gebracht. Ja. Und eine Zeugin wird zitiert, ich habe es oft genug gesehen, es ist nicht zum Zählen. Teilweise haben die Nachbarn dann mitgefilmt und der Richter musste sich auch das Video anschauen. Mhm. Ja, Beweismittel. Ja, eh, und er meinte, auch ich war wenig unterhalten. Also, sie, ja, ja, okay. Ähm, Was hätten also sie Pein anders machen müssen? Falsche Frage, Franziska, falsche Entschuldige. Frage, ja. Die beiden müssen sich wegen sexueller Belästigung und öffentlich-geschlechtlicher Handlungen verantworten. Mhm. Aber das war nicht das erste Mal, dass sie irgendwie auffällig geworden sind. Also der Herr, 42 Jahre alt, war zu dem Zeitpunkt schon 13 Mal vorbestraft. Wegen solchen Dingen? Das steht nirgends, aber er war auf jeden Fall vorbestraft und mhm. ging schon trotz Corona mit seinem Hund spazieren. Nein, entschuldige, mit bei Corona. Also er hatte Corona? Er hatte Corona. Oh,
0: oh, ja, also er, okay. die beiden
2: scheinen auch aufgefallen zu sein, eben wegen Missachtung der Corona-Maßnahmen. Ähm, und seine Freundin, 39 Jahre alt, war schon mal verurteilt. Also er und sie haben unter anderem auch mal auf ein Auto und die Beifahrerin eines Autos eingeschlagen, weil der PKW ihnen irgendwie zu nahe gekommen ist. Okay, nette Leute. Genau, vorbestraft ist er unter anderem wegen Körperverletzung, Drogen und Nazi-Tattoos. Da verschlucke ich mich ja gleich an meinem Wasser hier. Und ähm, sie hat zwei Kinder, die leider oder vielleicht zum Glück wie auch immer im Heim aufwachsen, weil sie eben auch wegen Körperverletzung und Widerstand der Staatsgewalt verurteilt war. Yes. Und dann
1: haben sie sich gedacht, make love not war. Und genau. haben angefangen, statt Leute zu
2: verprügeln, zu vögeln und es war wieder nicht in Ordnung. Man kann es ihnen auch nicht recht machen. Er wurde zu 1.600 Euro Strafe verurteilt, sie zu 600 Euro Strafe und sie <lacht> war, <600. lacht> sie war durch keinen keinen Anwalt vertreten. Ja, aber eben, es, es wird nirgends erwähnt, ob sie tatsächlich damit aufgehört haben. Mm. Wann war das? 20 oder 21? 22. Mai 22. Ach das so, war jetzt ganz erst? Ja, jetzt erst. Ja, ja. Ah ja.
1: Naja, gut. Aber der Mai ist ja gerade erst vorbei. Das heißt... Vielleicht geht
2: es ja noch weiter. Genau. Und es wird auch gerade erst wieder so richtig warm. Eben. Oh
0: ja.
2: oh Gott. Also ich weiß nicht, wie es in anderen Städten oder am Land ist, aber ich habe mich in Wien echt dran gewöhnen müssen im Sommer, dass du halt in Mehrparteienhäusern... Sagen wir es so, man gewöhnt sich dran, sich für andere Menschen zu freuen, wenn sie Spaß haben. <lacht> Weil das machen die meisten im Sommer bei offenen Fenstern. Ah, oh, ja, okay. Hm. Und ich freue mich über gute Ohrstöpsel, die da einiges an Geräusch filtern. Ja, oh ja, oh ja, oh ja. Die sind sehr wichtig.
1: Dann mache ich noch eine Sache. Gerne. Eine E-Mail von, ich muss wieder runterscrollen, eine E-Mail von Julia. Liebe Franziska, liebe Amrei, lieber McFluff, zuallererst und ich bin mir zu 100% sicher, dass so jede eurer Nachrichten beginnt, aber es stimmt nun mal, ich liebe euren Podcast, jede extra Blattfolge und reguläre Montagsfolge. Ich muss schon sagen, dass ihr mir den Weg sowohl in die FH als auch den Weg zum Praktikum ins Krankenhaus immer versüßt und ich kann es mir ohne euch im Ohr nicht mehr richtig vorstellen. Also danke dafür. Oh, sehr oh, sehr gerne. Gern. Danke dafür. Oh. So ist so, dann ist das auch erledigt, dann gehen wir zum Hauptteil der Mail.
2: Ich finde so lustig bei all unseren Mails, wie, wie nah Liebe und Verbrechen aneinander liegen, oder? Immer so, Lob, wir haben uns alle lieb, ihr seid so toll, du bist so toll, du bist so toll. Okay, übrigens, hier ist ein Mord passiert. <lacht> oder was auch immer jetzt kommt, keine Ahnung. Genau,
1: es ist nicht so schlimm. Okay. Zwei Dinge, die in meiner Familie passiert sind, und ich muss schon sagen, dass wir wohl wirklich auf... Wirklich sehr auf ein ausgeglichenes Universum und möglichst kein schlechtes Karma aussehend, wenn ich mir das so durchdenke. Aber ich beginne einmal. Zuerst meinen Teil, weil das nun etwas länger her ist. Ich ging noch in die Schule, ich schätze Unterstufe, also da ist man so zwischen 10 und 14 Jahren alt meistens. Und ich war im Libro und wollte drei oder vier linierte Notizblöcke kaufen. Also ich griff nach den Blöcken und marschierte ohne nachzudenken aus dem Geschäft raus. Hatte ich sie oh. bezahlt? Nein! Warum? Tja, das wüsste ich selbst gerne. Oh. Wann kam ich drauf? Nun ja, es war so. Anschließend ging ich noch in einen anderen Laden, um mich dort ein bisschen umzuschauen und in der Nähe der Kasse schaute ich auf die Blöcke und einfach nur geradeaus. In meinem Bauch drehte sich alles um. Mir wurde förmlich kalt und leicht schlecht. Mein einziger Gedanke, fuck, habe ich das gerade unwissentlich gestohlen? Mit dem flauen Gefühl im Bauch rannte ich in den Libro zurück zu dem Regal, wo die Blöcke sich befinden. Kurz blieb ich dort stehen und anschließend ohne Anzeichen eines kurzen Raubes zur Kasse. <lacht> um anschließend ohne Anzeichen eines kurzen Raubes zur Kasse zu gehen und die kurzzeitig gestohlenen Blöcke zu bezahlen. Was habe ich daraus gelernt? Ich bin eindeutig keine Diebin. Oh. <lacht> das ist entzückend. Ja. Aber ich sprach von zwei Dingen. Nun, also meiner Schwester geschah es erst dieses Jahr. Nicht im Libro, sondern im DM. Sie wollte sich Riegel kaufen, ging zur Kasse und verließ dann das Geschäft. Ihr Blick wanderte zur Tasche und sie bemerkte, dass sie keine Riegel eingesteckt hatte und ging aus dem Grund zurück in den Drogeriemarkt. Dort fragte sie, ob die Kassiererin Frucht- oder Schokoriegel gesehen hätte, aber da die eigentliche Frau, die meine Schwester an der Kasse betreut hatte, gerade am Klo war, meinte die andere, sie soll sich einfach die Riegel aus dem Regal nehmen. Und so kam meine Schwester mit den Riegel nach Hause. Doch noch am selben Tag bemerkte sie bei ihrer Abrechnung, dass sie niemals diese Riegel bezahlt hatte.
2: Ergo, <lacht> <lacht> ja, wir hatten gestohlene Riegel gegessen. Na, um fair zu sein, sie hat ja danach gefragt. Und die Kassierin hat gemeint, nimm sie dir. Ja, aber wenn du
1: sagst, ich habe gerade gezahlt und ich habe sie nicht eingesteckt, was soll sie... Also, ja, ja, sie hätte ja. die Rechnung anschauen können. Aber, naja... Also, die Schwester hatte wohl genauso ein schlechtes Gewissen, wie ich Jahre zuvor, schreibt Angie. So schloss sie den Gedanken und verließ am nächsten Tag die Wohnung, um zum DM zu gehen und dort den Angestellten die Situation zu erklären und sie bezahlte verspätet die Regel. So sieht man, dass das Karma für meine Schwester und mich wieder rein war und wir beide eindeutig nicht für unwissentlich oder wissentlich unbezahlte Einkäufe bzw. Diebstähle geschaffen sind.
2: Ja, das klingt ganz danach. ja. ja.
1: Mhm. Liebe Grüße und bleibt gesund, eure Julia. Das ist süß. Ja, ist
2: dir das mal passiert, dass du irgendwo was geklaut hast? Ich überlege Mitgenommen halt. hast, ohne... Ich hatte es mal umgekehrt und da hatte ich dann so Angst, obwohl ich nichts verbrochen hatte. Ich habe mal beim H&M eine Jogginghose gekauft. Da mhm. war ich ja auch so jugendlich, keine Ahnung, 14, 15, 16. Mhm. Habe die bezahlt, bin aus dem Laden und äh, dieser, dieser Diebstahldetektor ist halt losgegangen. Es hat mhm. gepiepst. Und ich dachte so, ah, okay, komisch wegen mir, keine Ahnung. Und ich gehe weiter und bin dann im Zug draufgekommen, dass halt dieser Sicherheitsteil noch dran war. Ja. Trotz Rechnung, trotz Bezahlt. Mhm. Aber ich hatte dann so Angst, zurückzugehen. Ich meine, klar, ich hatte die Rechnung und ich hatte das Teil. Also ich habe ja nichts verbrochen. Und ich weiß noch, ich hatte so Angst, dass ich mir dann aus dieser langen Jogginghose eine kurze Hose gemacht habe und das einfach abgeschnitten habe. Weil ich <lacht> einfach... Ich, ich kann mich doch so daran erinnern, was für ein schlechtes Gewissen ich gehabt habe, obwohl ich mm -hmm. nichts verbrochen hatte. Mm -hmm. Ich glaube, das geht so ähnlich in die Richtung. Ja.
1: ja. Hast du mal... Ist dir mal sowas passiert? Ähm, genau das, was dir auch passiert ist. Aber es war an so einer oben obendran und mm -hmm. ich habe mich auch nicht getraut, wieder zurückzugehen. Und, und ich habe das Gefühl, äh, ganz ehrlich... Ja. Hm? Und da konnte ich es halt auch nicht wegschneiden, also die. Ah, der
2: Bund, ja, 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 dann ist die Hose kaputt. Genau, ja. richtig. Mhm. Ich habe auch das Gefühl, dass Jugendlichen da sehr viel schneller Diebstahl unterstellt wird als Erwachsenen. Zumindest hat mich damals ja. das Gefühl, dass mir ja eh ja. niemand glaubt mit, ach ja, die Jugend und so, willst cool sein und klaustern und was. Ja, 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 genau. Also ich habe das Gefühl, wenn ich jetzt mit 30 ins Geschäft gehe und sage, ähm, sorry, ich habe da die Rechnung, da ist aber trotzdem noch die Sicherung dran, kann man das bitte lösen, würde ich weniger schief angeschaut werden, als wenn ich das mit 13 Jahren gemacht hätte oder so.
1: Ja, ich würde mich auch trauen, was zu entgegnen, wenn sie sagen, du hast du doch gerade klaut.
2: Wo ich sage, Entschuldigung, also, das Oder du versuchst gerade, das zu klauen. Ja, ja, so, ja. richtig, ich, genau. Da, nein, wir können uns gerne zusammen die Überwachungskameras anschauen. Richtig, weil, genau. Nein, ja. nicht mein Fehler, ja.
1: Und mit, als Teenager hätte ich mich das nie getraut, nein. Genau.
2: Ihr könnt, wir haben heute noch gar nicht erwähnt, wohin denn all diese Einsendungen gegangen sind, die wir das gerade vorgelesen richtig. haben. Das ist
1: richtig. An
2: extraplatte.bms.gmail.com Genau. Schickt uns gern weiterhin eure entweder selbst erfahrenen zu crime geschichten oder Artikel, die ihr passend findet für uns. Wir freuen uns nämlich nach wie vor über Einsendungen. Ja, wir haben noch ein paar. Es werden noch immer wieder noch ein paar vorgelesen. Und wir freuen uns immer über neuen Stoff, also Verbrechensstoff. Genau. Genau, und viele Dinge doppeln sich oder kommen Auch. siebenmal oder... Ja, oder kommen, nachdem wir sie selbst schon gefunden und vorgelesen haben. Genau. Aber wir freuen uns über über jeden, über jeden jede Nachricht von euch, genau.
1: An diese E-Mail-Adresse, weil auf anderen Wegen kommen sie einfach nicht beim Extrablatt an.
2: Genau, da sind wir sehr strikt.
1: Das ist so ein bisschen wie wenn man einen Brief schreibt und ihn in den Mülleimer wirft, statt in den Briefkasten.
2: Genau. So ist es halt. Ja, und cool. er braucht keine Briefmarke dafür. Richtig? Beim E-Mail. Ja. 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 Genau. <lacht> ja, cool.
1: Ja, was machen wir jetzt noch? Vielleicht gehen wir was essen, haben wir vorher gesagt. Vielleicht
2: gell? gehen wir was essen. Ich muss dringend Wäsche waschen und mich eigentlich auch. Aber Franziska hat Heuschnupfen, das heißt, sie hat die Nase eh zu, das heißt, sie riecht nicht so gut. Also verschiebe ich das Duschen vielleicht auf später. Du riechst nicht gut, ich rieche nicht gut. <lacht> Wir alle riechen nicht Zwei gut. Zwei verschiedene okay. Bedeutungen. Yay. Yay. Und Minus <lacht> und Minus ergibt Plus. Genau. Und euch, danke fürs Zuhören, egal wann und wo und wie. Lasst es euch gut gehen. Bis zum nächsten Mal.
1: Bussi. Baba. Baba.
0: Have a catch eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well?